0: Sinema Var Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey Hazırlayanlar Esentan, Aras Keser, Güven Çat Süren
1: Herkese merhaba Bugün Sinema Var'ın 10. bölümünde birlikteyiz Ben Güven Çat Süren ve Aras Keser Mikrofonun arkasında bugün bir konumuz var Konuya özel olarak Davet ettiğimiz sevgili yazar Uygar Şirin, hoş geldin diyoruz öncelikle. Hoş bulduk, hoş Hatta
0: bulduk. kötü espri de yapalım, 10. bölüme özel 10 numara bir konu çağıralım. Bunu, bunu yapmayacağımızı <gülüyor> bence, tahmin
2: etmiştik ya, en başta, ya, başta aynen ama. Aynen ya, bence. Bile, bence çok tuttum, iyi, tuttum, bence <gülüyor> gayet sakladım. de iyi bir espri, hiç sakınmayın.
1: <gülüyor> Bugün Dua Erişmen'in Netflix'te yayınlanmasının sebebi, fırsat bilip aslında gangster filmlerini, çok sevdiğimiz gangster filmlerini suç filmlerini konuşacağız. Nereden başlayalım aras neden yani bunu bir... seçtik belki aslında? As- Ayrışmenden bize ilham verdi seçtik ama... seçtik
0: evet. Ee, yani gangster filmleri aslında bugün artık biraz ölü bir tür olarak kabul etse de... ...ya, ya da daha doğrusu kara filme evrilse de... E, ...ilk çıktığında yani 1929'da, 30'da sinemaya ilk sesin geldiği dönemlerde... işte stüdyo sisteminin de kurulmasıyla beraber aslında... ...Hollywood'un ana türlerinden birisi haline gelmişti. Korku filmi gibi, müzikaller gibi... ...gangster filmleri de bir ana tür haline gelmişti stüdyo sisteminde... Genelde Amerikan sineması tarihindeki kara filmin pardon gangster filminin tarihi genelde içki yasağının olduğu dönem yani 1920 ile 32 arası olması lazım. O dönemdeki savaşları yani işte İrlandalılar işte İtalyan kökenliler falan onların arasındaki o güç savaşını anlatan hikayelerden besleniyordu. Bu anlamda galiba ilk bildiğimiz anlamda gangster filmi de William Wellman'ın The Public Enemy filmi ki ondan sonra da 32'de Scarface geliyor ki onu bugün zaten konuşacağız. Bugünden bakınca ise birazcık daha nostalji e, havasıyla izlediğimiz filmler bunlar. Bunu nostalji yaşatan insanlardan biri de bugün işte filmini konuşma sebebimiz olan Martin Scorsese. Hı hı. Ben aslında onun ayrışmenden de çok, Gangs of New York'ta bu yani senin hı hı. de çok sevdiğini biliyorum. Aslında Gangs of New York'ta bu gangster filmlerine bir saygı duruşunda bulunduğunu düşünüyordum. Genel olarak böyle özetleyebiliriz herhalde gangster filmleri ama tabii bunun Fransa'ya var ki bugün birkaç Fransız filmini de seçtik. Almanya'da Dışa vurulmuş sinemadan kalan bir gangster filmi geleneği var. Yani ilk sinemanın ilk çağında büyük bir tür olarak ve çok fazla iyi görek. Mesela Hollywood'da 30-33 arasında 70 tane gangster filmi çekilmiş çünkü... Ana türdü ve çok fazla iyi görüyordu. Birazcık hem o dönemi analım hem de e, ayrışman üzerinden Scorsese'ye de sevgimizi sunalım diye birazcık <gülüyor> bu konuyu seçtik.
2: Bir anda aniden Scorsese programına dönme riski. Olacaktı. nokta <gülüyor> evet, bir, olacak, bir evet. potansiyel
1: taşıyor. Aslında dediğin gibi birçok yönetmen, işte Scorsese zaten bunu ana yönetim amacılarından bir tanesi bunu yapan ama yani tamamen işte bu türden uzak görünen, bir sürü yönetmen de kariyerinin farklı dönemlerinde... E, ...senin de dediğin gibi sinemanın aslında ana türlerinden biri olduğu için... Ya, ...sinemaya saygılarını sunmak için birçok noktada buna dönüyorlar. Yani hani hı hı. çok basit örnek, yıkartla gelen örnek. Mesela Godard'ın Serseri Aşıkları hı hı. veya işte Fassbinder'in erken dönem çektiği filmlerde falan... ...bu türün çok esintilerini zaten görebiliyoruz. ya yani, dediğim sinemanın ana türlerinden biri
2: oldu ilk günlerinden beri. Yeni Hat- dalgacıların zaten... Evet. Belki en sevdiği tür. Evet yani evet.
0: Yani, her yani hep anarla. Şey. Yani özellikle Nicholas Ray, Howard Hawks Hı-hı. mesela işte Hı-hı. Eric Romain'in en sevdiği yönetmendir. Zaten Godard'ın en büyük, en laflarından bir şeydir ya hani Nicholas Ray sinemadır diye bitirdiği Hı-hı. bölümünün bütüncüsü vardır falan. Hı-hı. Ama orada belki şey yani bunu zaten program ilerledikçe konuşuyoruz. Bir gangster filmlerinden bir film noir'a geçiş dönemi var. Bir ikili Hı-hı. dünya savaşı. Yani daha da karanlık. Hani Gangster'in kendisinin de değiştiği bir alana geçiyoruz işte yani savaşların ardından geçen bir dönem. Aslında onun kilit filmleri de var bizim yine bugün seçtiğimiz. Belki o filmler gelince onu da film noarı da hani o dönüşüm evresinde bir üstünden geçeriz.
2: Bir anlamda da yani ölmüş de bir tür hani evrildi falan diyoruz doğru ama... Doğal olarak dünyanın geldiği yer evet. itibariyle de yani 2000'ler 2010'lar diye düşününce işte yok Road to Perdition falan Scorsese tamam bayrağını taşıyor ama çok da bir şey çıkmıyor zaten ancak böyle parodisi bir şeyi.
1: Evet ancak böyle hani varyasyonları yapılarak evet, devam evet. eden bir tür
2: aslında.
0: Evet. O zaman başlayalım mı? Senin filminle uygar.
2: Ayrışman'le mi? 3. <gülüyor> <gülüyor> <Üç, üç. gülüyor> Çok şaşırdınız değil mi bu filmi seçtiğim için? <gülüyor> evet. üç filmimden biri Ayrışman. Buna da vesile olan. Ya neresinden başlayalım? Şeyi Twitter'dan
0: açıp okusam. <gülüyor> güzel üç, bir var üç, üç bir buruş yazmışım geçen gün fark ettim. Bayağı yazı. Evet, ben ona göre keşke yazsaydım.
2: Ben de sonradan fark ettim. Yazı <gülüyor> olmuş biraz aralarını da doldursaydım. Ya beni hakikaten çok çarpan bir film oldu. Belki biraz da bütün bu şeylere rağmen bu devirde artık bir takım filmlere sürpriz bir şekilde yakalanmak çok zor hani işte yok festivallerde izlenip yazılması edilmesi eleştirileri falan ama işte özellikle bu gangsterlere ve gangster filmlerine ağıt gibi bir yerden çok haklı olarak da tabii ama okunduğu için ben çok tamamen öyle bir filme hazırladım kendimi çok onun da ötesinde diyeyim o da dahil ama onu, onu da aşan bir film olması beni biraz e, sürpriz bir şekilde yakaladı. Bir de hakikaten şöyle de oldu çok 3,5 saat o kadar doğru bir zaman ki... ...çok doğru <gülüyor> bir süre... ...böyle bataklık gibi... Bat, ...olumlu anlamda diyeceğim ama... ...içine çeken bir film... ...birkaç kişiden daha da duydum bunu... ...yani bir 30 dakika falan... ...ha tabii yani evet güzel falan deyip... ...sonra bir yerde herkesin farklı kırılma noktaları var... ...benim için o 2. Dünya Savaşı'ndaki şeye flashback yaptı... <gülüyor> ...o kısacık flashback... ...böyle bir hafif bir elektrik çarptı beni orada... ...yani başka bir şey oluyor sanki burada deyip... ...sonra... İşte 60. dakikada başka bir şey yok. Yüzde başka bir şey derken böyle resmen bir sanki bir şeyin içine bir dünyanın bir balonun içine böyle aldı film beni. Ve işte e, o şeyde de yazdığım gibi Twitter'da da yazdığım gibi bence asıl Gangs of New York'la çok daha konuşan bir filmmiş. Tabii ki Goodfellas Casino falan oradan devam ediyor. Mean Streets ben biraz daha onu başka bir yere koyuyorum. Gangsterler falan olsa da orada bir mahallese yani bir takım Little Italy'de büyümüş. Gençlerin mahalledeki serserilikleri falan gibi başka bir şey var ve inanç ve tanrı meselesi çok daha büyük bir yer tutuyor. Yani gangsterlik biraz fonda gibi. Amerika üzerine de mafyanın aslında yani bugün mafya filmi yapmak belki de biraz böyle bir şey de olmalı. bir işte orada bir içki ya da uyuşturucu ya da bir şeyle uğraşan adamlar değil de çok daha büyük bir endüstri haline gelmiş bütün bir ülkeye hükmeden tabii ki 50'lerden bugüne, 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne alarak. Yani soğuk savaşın içinde olmak bizi ne hale getirdi gibi de bir film bir yandan. Ya Oliver Stone'un çekmediği bir Oliver Stone filmi gibi de. Yani JFK ile çok güzel bir iki film birden olur bence. Böyle evet. bir üç saat, bir üç buçuk saat ve 12 ve 4 seansında. Öyle bir tarafı da var. Hani bu Amerika'daki liberallerin işte yani... Basit de bulunabilir ama sonuçta canı gönülden inandıkları ya güzel ülkeydik de işte Kennedy vuruldu işte öbür Kennedy vuruldu Martin Luther King Watergate falan derken sonra zaten mahvolduk, mahvolduk abi yoksa bu ülkenin mayasında güzellik var abi falan <gülüyor> o kadar <da> kötü <gülüyor> yani doğrudur yanlıştır ama onun da bu şeyine girmeden, işte Oliver Stone'da o daha çok var. Yani ah ah güzel ülkemiz mahvoldu. Oraya da girmeden e, o tarafına da çok basan bir film olmuş. Ve sürekli bir şeyden kopmadan başka bir şeye evriliyor. O da çok acayip bir şey bence. E, yani onu anlatmaya devam ederken işte genel olarak ölüm üzerine... Ölümün hemen öncesinde hayata geri dönüp bakmak aile nasıl bir aile yarattın nasıl bir miras bırakıyorsun o Amerikalıların gene sevdiği şey. Manevi miras olarak yani senden geriye ne kalıyor kendinle hesaplaşman ve hesaplaşmaman ya yani o muazzam rahibin pişmansın değil mi <gülüyor> dedirdi de, pişmanım dedirtemediği çok güzel bir sahne. Onlarla birlikte sürekli başka bir şeye evrilmesi. Çok farklı yerlerden tutulabilecek bir film. Zaten bir de bunu Deniroy'la, Kaytel'le falan ile paket yapıp genel olarak bizim de mirasımız işte biz de bunları yaptık, geldik gidiyoruz gibi bir yere gelmesiyle artık gözyaşları içerisinde bir final gibi bir film benim açımdan.
1: Ya dediğin her şeye katılıyorum uygunum ben de aslında. Ya beni en çok yakalayan noktası Ayşmen'i şu. Tüm işte Amerika'ya dair bir şeyler söylerken sen de dediğin gibi asıl sinemanın hem sinemanın kendisine dair ki biraz önce de en başta söyledik aslında bu, bu filmler yani gangster filmleri tarihin ilk başından beri bu sanatın ortaya çıktığı dönemden beri var. Ee, hem bu janraya tutunurken hem sinemanın kendisine dair yani e, görüntüyle bir şeyler anlatmaya bir anlam yaratma hı hı. daha böyle böyle nostaljik bir yanı var çünkü eski bir film aslında. Bir Tabii. yandan eski usul bir film. Eski bir film değil mi? Eski, çok old school çok, bir film. Çok öyle bir şey. David Lee'in falan
2: da evet, evet, vardır yani. ya tam oralardan.
1: Yani bu şey Yeşim Tabak söylemişti Kutsal Motor'daki videosunda. Ben ondan hmm. alıntılayacağım izninizle. Filmdeki arabalar gibi... Diyor yani oradaki Hı-hı. yani sanki her şey elle yapılmış işte bir kısmı deriyle kaplı böyle her noktası özenle tasarlanmış Hı-hı. falan gibi yani çok her noktası hem dediğim gibi sinemanın kendisinin hem Scorsese'nin bu yarattığı suç filmi külliyatına bir ağıt gibi bir yandan da aslında yani hem nostaljik bir yanı varken bir yandan da onu Dediğimiz gibi Amerika üzerine çok büyük büyük laflar Hı-hı. ama bu büyük büyük derken bunu onun anlamında söylüyorum. Anlamda, büyük büyük şeyler söyleyerek daha da zenginleştiriyor. Belki ilk defa Scorsese bu kadar politik bir film yapıyor da diyebiliriz belki. Evet. Bu çok görkemli bir film yani gerçekten. Ve yani buna, bu janreye veda edecekse Scorsese evet, evet. müthiş
2: görkemli bir film. O yüzden de o şey de... Yani Marvel'le ilgili söylediği ve hiçbir şekilde anlaşılmayan daha doğrusu anlaşılmayan değil de okunmayan çünkü başlık okuduğumuz <gülüyor> için artık laflarının da çok güzel bir ya bunu kastediyorum Pratiği ben ha, evet, benim evet. için sinema bu derken bunu kastediyorum arkadaşların siz de bunu beğenmezseniz beğenmeyin de evet. benim sinemadan anladığım bu gibi tam bir yani veda filmi ki bu yaşlarda da onun kuşağından da pek çok kuşaktan da yönetmen bu yaşlarda böyle filmlerde
0: çekemiyorlar zaten yani baş yapıtlarını çok daha kırklarında larında 50lerinde ya falan aynen. paketleyip yani, sonra daha meşhur o işte onunla beraber adını aldığı Brian De Palma'nın ya da işte bugün Coppola'nın bile haline bakınca evet. skorisi inanılmaz bir yerde aslında Kesinlikle. yani yaşına bakar. ben işte sadece şunu ekleyebilirim herhalde size. evet yani bir taraftan kendi filmlerine ya yani kendi filmografisindeki Gangster filmlerini tamamlarken bir yandan da mesela politik olarak, mesela ben Gangs of New York çok daha ha, politik evet. buluyorum o anlamda. Doğru. <gülüyor> Katılıyorum. Ama buna. kendi New York üşülemesinden tutun da işte diğer bütün filmlerine kadar kendi Amerika tarihini de tamamlıyor. Evet. Yani Gangs of New York'tan doğuşu vardı bu ülkenin. Şimdi de hani ana parçaları ve bugüne nasıl geldiğini görüyoruz. Yani hep vardı ya, Scorsese de. Hep bir politik arka plan vardır. Siz Australia'dan hani ülkede ne olduğunu da anlarsınız. Yani bizim bu üç buçuk saat boyunca sadece bu insanın hikayesini izlemiyoruz. Amerika'nın da hikayesini izliyoruz. Evet. Ben bunu birazcık daha hani abartarak belki de şunu da düşündüm. Yani gangster filmlerinin de artık zaten ölü bir tür olduğu için hani onun da artık son bir noktasını koymak, hani bir düğme bağlamak istemiş ve. Onu hakikaten o kadar duygusal ve bir taraftan da o kadar görkemli bir şekilde yapıyor ki... ...bu bir Netflix filmi olsa bile... ...3,5 saat bence kesinlikle artık tartışılması gereken bir şey değil. Yani günümüzde... Ya zaten de. Yani 50 tane bölüm dizi izliyoruz yani. 3,5 saat filmden ne olacak? Bunun hı. bence tartışılması bile çok saçmaydı. Scorsese sadece kendi filmleri değil... ...gangster filmlerinin de bir son noktasını koyduğunda... Evet, ...ve evet. o nostalji duygusunun da inanılmaz... ...yani insan hayatı sirayet ederse... ...benzersiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Allah öyle gider ayak... <gülüyor> en iyi filmlerinden birini gerçekten en iyi filmlerinden biri yaparak <gülüyor> ben, olacak
1: muhtemelen. Ben de öyle düşünüyorum zaten. O senin dediğin şey çok önemli bence bu hani kendi kuşağının büyük ustaları işte Spielberg'ten işte Coppola'ya işte George Lucas'lara evet. kimleri sayarsak tabii tabii tabii. Hiçbir yani artık altın çağlığı çok geride kalmış yönetimler. Yani Depalma
0: çok üzücü bir durumda mesela şu anda gerçekten. <gülüyor> maalesef
1: ki öyle Hasan duymasın. <gülüyor> Michael Mann falan. Neyse gerçi Michael Mann biraz
0: daha <gülüyor> Michael
1: Mann evet onlardan <gülüyor> biraz daha Sonraki kuşakla denebilirim.
0: O zaman yoksa ekleyeceğiniz bir şey senin filmine devam edelim.
1: <gülüyor> tamam benim filmle devam edelim. Biraz önce de zaten giriş kısmında atıf yaptık. Benim filmim bu türün ilk örneklerinden bir tanesi ki aslında bir yandan da çıkış noktalarından bir tanesi ve sonrası bir, sonrasında bir sürü farklı filme evrilmiş bir film. 1932 yapımı Scarface'dan bahsediyorum. Howard Dawkins'un yönettiği film aslında girişte arasında söylediği gibi İtalya kökenli bir Amerikanlı'nın mafya yapılanması içindeki yükselişini anlatıyor. Çok tipik bir öykü ama işte çok erken bir örneği olması açısından çok kıymetli buluyorum ben. İlk başlarda daha ufak çaplı işler yaparken işte zaman içinde ondaki potansiyel, potansiyel varlığını fark ediyor ve kendine yeni bir yol hırtası belirliyor ve bu yapılanmanın zirvesine çıkışı ve sonrasındaki çöküş hikayesi aslında çok dediğim gibi çok klasik bir anlatı. Hı hı. Yani o kahramanın yolculuğu anlatısında da çok ilkel ve hani sinemadaki en net ve ilk dönem örneklerinden bir tanesi. Bunu seçmemin nedeni dediğim gibi hem şey ilk örneklerden biri olması yanında çok farklı anlatılara da alan açması. Bunun da en net örneği zaten Brian De Palma'nın remake'i. Mesela Brandöpalma bu e, iskeleti bambaşka bir şekilde kullanıp bu bahsettiğim karakteri bir Kübalı göçmene çevirip onun üzerinden dönemin Amerika ve Küba arasındaki politik durmana dair de bir şeyler. işte Amerika'daki kapitalizmin nasıl bir yerlere geldiğini eviriyordu. İşte bu, bunlardan bahsediyordu filminde. Dolayısıyla çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da şey gibi e, savaş öncesi bir döneme denk gelmesi itibarıyla daha Almanya'daki e, yönetmenler, işte dışa vurumcular... ...Hollywood'a transfer olmamış ve dolayısıyla orada işte bu yarattıkları akımın etkisiyle Hollywood'da film noir da ortaya çıkmamışken Asta Voodoox onun da ilkel bir <gülüyor> e, örneğini veriyor çünkü hani çok böyle bazı sahnelerde o gölge oyunlarıyla falan ben tekrar izledim filmi <gülüyor> gelmeden gölge oyunlarında falan çok film noirlar da aslında biraz kapı açmış gibi hep Almanya'da yetişen o işte işte Murnavlara falan atfedilir evet. daha sonra şeyin e, film noir'nun Hollywood'daki yükselişi ama. Dediğim gibi Overdoks aslında Hollywood'un içindeyken bunun yani
2: o şey zemini hazırlamış onların gelmesini aslında 1932'de. Ya Gangster filmlerinin bir parantez olacak ama filmin dışına çıkacağım. Zaten işte dışa vurumculuktan falan Almanlardan alıp Amerikalıların öyle bir hale getirmesi oradan yeni dalganın etkilenip yeni dalganın zaten sinemayı değiştirmesi derken... O 50 yıllık süreç içerisinde bu bir takım işte hep temel konuşulan 10-15 ana akımın diyelim çok kritik bir noktasında da duruyor Gangster filmleri. Yani bir köprü Alman dışa vurumculuğu ile yeni dalga arasında hiç
0: planlanmadan, <gülüyor> hiç istemeden bir köprü olmuş durumdalar. O açıdan da dediğin gibi Scarface önemli. Ya bu belki de şey aslında Gangster filmler üzerinden konuştuğumuz için Howard Hawks'un şöyle bir şey var yani gerçekten çok... Ben o anlamda çok Avrupa etkisi olduğunu yani zaten yoktu. Hı hı. Bütünüyle Amerikan gangster sinemasının başlangıcı zaten 30'lardan sonra çok devam eden bir tür değil. İşte savaş geliyor sonra Avrupa'dan göçmen yönetmenler geliyor ve yepyeni bir tür yaratıyor. işte. belki de filmler dediğimiz şey aslında iki dünya savaşı sonrasında o yönetmenler gelince doluyor. Ama ondan öncesinde işte 30'da 30-35 arasında gerçekten de bir gangster filmleri türünün hı. temelleri atılıyor. Ve bence Scarface hala bugünden bakılınca bile bu türün en iyi filmi yani hı hı. o günün şartlarında evet. da bugünden bakınca da bir de şöyle tuhaf bir şey var ben de filme bir göz attım yani senin kadar bahşenizemedim de ya Howard Tox o kadar olağanüstü bir adam ki yani film bir, tabii bir taraftan da çok iyi bir komedi filmi yönetmeni olduğu için yani komedi türünde çok iyi bir her türlü çok iyi bir için bir taraftan da komik bir film yani ben evet, evet. izlerken ben çok güldürüyorum mesela Hı-hı. bir yandan da hani bir taraftan gangster filminin tohumlarını atıyorsun bir türün ama bir taraftan da onun içinde kendi komedi anlayışını da yerleştiriyorsun ve o baş karakterin o aptallıklarına falan baştan aşağı gülüyorsun. O saçma bir aksanı vardı o İtalyan aksanına <gülüyor> falan. Tabii Amerikalılar onu daha çok anlayabiliyordur da yani hem komedi hem gangster filmlerini yani iki türü birden havaya kaldıran. Yani belki de o yüzden hani kurucu olarak görülebilecek. Zaten Amerikan sinemasında bir kurucu olarak gözüküyor. Evet, evet. O yüzden o anlamda da yani sadece gangster film olarak değil komedi film olarak da çok iyi bir film. Ee, bir de yani.
2: çok sen başta söyledin çok doğurgan. Mı diyeyim ya da uyarlanmaya çok müsait evet. bir hikaye yani bugün de biri alsa işte Meksikalı bilmem ne yapıp bugünün Amerikasına dair bir şey söyleyebilir gangster olmaz da bilmem ne olur falan yani gene bir yasa dışı Hı-hı. bir adam olur da neyse öyle bir şey gibi yani bir şablon gibi de bir film bence oradan da geliyor kuvveti Aynen. evet şablon gibi çok Doğru bir taraf. yani Başı
0: belli, ne olacağı belli. Tabii tabii. Yani, belli. Evet. her şey belli. Evet
2: tabii. Yani buradan yürüyün <gülüyor> filmlerinden. Evet,
0: evet. O zaman ben devam ediyorum değil mi? Başta adını geçirdiği Uygar. O yüzden onu önüne alayım dedim. Road to Perdition da benim hmm. sistemdeki ilk film. Bu aslında bütün o konuştuğumuz şeyin nostaljisini yapan. Ama bunu yaparken de görüntü yönetmeni Conrad ki son filmiydi büyük ihtimalle hatırlıyorum. Yani bunu hani size şey gibi yapıyor ben yani filmi izlerken hep öyle düşünmüştüm bir daha izledim tabi buraya gelmeden. Ya bakın bu çok güzel bir dünyaydı yani şey açısından yani bir tür olarak sinema dünya açısından çok harika bir dönemdi ve gelin biz, biz o döneme dönelim. Aynı derinlikle aynı ağırlıkla o türlü bir daha hatırlayalım. Gerçek filmde gene 1930'larda geçer ve yine başta bahsettiğimiz İrlanda kökenli bir aileye tetikçilik yapan Sullivan adlı bir insanın hikayesini izliyoruz bir yetim olduğu için ve hani birazcık evlat edinildiği için hep dışlanmış bir adam. Ve bir gün işte kendi oğlu onun katil olduğunu öğrenince çalıştığı aile oğlunu öldürüyor. Ve o da bir intikam peşine düşüyor. Yani bu baştan bakınca hem bir baba hikayesi var, hem çok muhteşem bir intikam hikayesi var. T- bütün bunlar o kadar ağır kanlı. O kadar hani dönemi de çok iyi bildiği için. Sam Mendes bu arada bence hala çok hakkını veremediğimiz bir adam bu. Hı-hı. James Bond'larla falan hacanan bir abi sağ olsun. <gülüyor> o kadar iyi biliyor ki o dönemi. O Hı-hı. bütün o janrı, o türdeki yani o silahların nasıl olduğunu, o arabaların nasıl olduğunu. Yani scores kadar değil belki okey ama. Hı-hı. O döneme hayran olduğu o kadar net ki. Ben filmi izlerken bir daha izlediğimde Hani bugün mesela çok eski bir sinema gibi geliyor. Çünkü çok ağır, çok yavaş. Müziklerin girdiği ya çok belli. Çok, tam bir klasik sinema. Ama o dönemi anlamak, o dönemi hatırlamak ve gangster filmlerinin bugünden bakınca nasıl gözüktüğünü anlamak açısından da çok olağanüstü bir film. Conrad Hall'a geri döneyim. ya yani bu son filmiymiş zaten. Filmde ona adanıyor. Onu maraton benden hmm, de tanıyoruz. İşte e, çok iyi bir görüntü yönetmeni Ve onun da ya, ölmeden önce bize bir armağanı evet, aslında. Evet evet ş- o show yaptığı resmen. İkinci filmi miydi Mendes'in? American evet Amerika Beauty. American Beauty. görüntü yönetmeni Conrad Hall. Evet
2: doğru. Ya ben itiraf edeyim ben yani ciddi ben de sever bir insanım en az sevdiğim filmi <gülüyor> ama sizin seçtiğinizi görünce hani hanginizin seçtiğini bilmedim ama hep de düşünüyorum yani American Beauty'yi de çok severim zaten yani tek sevmediğim filmi bu. Ee, ama hep böyle ondan sonra işte Carhead şu bu derken ya o film ben acaba olmadı mı bana falan diye hep duruyor. Ve hala da ikinci kez izlemiş değilim. Şimdi listede hani konuşurken programa sizin seçtiğinizi görünce dedim gene şu film gene <gülüyor> beni bir daha izle diyor. Valla benim herhalde bir daha izlemem lazım. Bir, hakikaten bakmak istiyorum. Çünkü bu kadar yıldan sonra orada şey ya yani saçma o da kötü olamaz gibi geliyor. Ben çok seviyorum sen mendesi. Bence de şey biraz da belki hakkı verilmeyince de mi şeylere gitti gibi böyle teoriler kuruyorum. Madem öyle bol çekeceğim. Yani
0: büyük <gülüyor> ihtimalle öyle. Ya da paraya ihtiyacı vardı o sırada. çocuk falan çocuk. Ya, ya. Ya,
1: filmle ilgili beni şaşırttıyan en büyük detaylardan biri aslında filmin bir çizgi roman uyarlaması olması. Evet. Aha doğru. Ya ben bunu da, sen, filmi izledikten seneler sonra e, öğrendim evet. ve Hı? tam da senin dediğin gibi bu tamamen şey gibi hani o bahsettiğin dönemin filmlerine bir ağıt gibi onlara karşı nostaljik Hı. bir duygu üreten bir film gibiydi baştan sona öyle tasarlanmış zaten. Estetiğinde de sanki evet. çok değil
2: mi çizgi roman gücü evet. var.
0: Vallahi yani, çok değil. de biraz yani şey olarak yani... var. Yani bildiğimiz anlamda çizgi romanı yok. yok yok hayır. Evet.
2: Yani o keskin evet. şeyinde
0: sinematografisinde Hı-hı. sanki stilize tarafı <gülüyor> evet var. <gülüyor> Aynen. Aynen
1: yani bu anlamda bana yani bu suç filmlerinin işte gangster filmlerinin aslında yani sadece sinema değil ne kadar kültür üretimlerini ne kadar zengin bir perspektifte ilham verdiğini gösteriyor aslında bana. Hı hı. Yani çünkü ben Çizgi Roman'ı okuma- okumadım ama yani anlatısından çıkarabildiğim kadar o da hani sinemanın bu dönemine hı hı. bir saygı duruşu niteliğinde değerlendirilebilecek bir şey olduğunu tahmin etmek çok hı hı. zor değil. Dolayısıyla hani bu suç anlatılarının, sinemadaki suç anlatılarını, gangster anlatılarının dediğim gibi hani çok çok geniş bir alana hizmet edebilecek bir Potansiyel olduğunu söyleyebilirim.
0: Hı-hı. Senin ikinci filmine devam edelim o zaman. İkinci
2: film e, Riffi. Illaki burada <gülüyor> konuşuyoruz. Bir, bir, bir, birimiz almasa öbürü alır da şeklinde bir filmimiz. Evet. Bir yani yanlışlıkla Amerika'da doğmuş olan bir <gülüyor> yönetmenin. İnanılmaz. Galiba onu düşünüyorum çıkartamadım ama ilk izlediğim herhalde filmi bu ve bir süre adamı Fransız sandım zaten. Evet. Yani Jules Dacen resmen Yok, inanılır gibi. Aynı değil. durumdayım. Tabii ya yani çok yaygın zaten. Yani. yani Google'a bu Jules Dacin meselesini yaz. Ya Jules Dacen olduğu <gülüyor> inanılır gibi değil. Hala da inanamıyorum. Zaten sonra hayatı bir şekilde yoluna girmiş. Karaliste'ye girip Fransa ondan sonra da Melina Mercury ile falan da evlenip Yunanistan'da da ölüyor. Çok inanılmaz bir evet, adam. Orada da filmler Çekiyor. Tabii tabii gayet çekiyor. Topkapı'nın falan yönetmeni. <gülüyor> yani gerçekten burada konuşulacak 2-3 filmden bir tanesi diye düşünüyorum herhalde. Zaten çok çağının ötesinde böyle o, çok orijinal bir adam. Bu da e, gangster filmlerinin bir alt türü mü diyebiliriz? Yani bir soygun filmlerinin kurucularından. Tabii öncesinde de bir iki şey var. Hemen aynı yıl ya da bundan bir yıl sonra işte Bob Leflamber var. Ama gerçekten... Adamların toplanıp karar verdiği andan başlayıp planı uygulanması kötü gitmesi dağılması diye böyle gene şablon film gibi sonra soygundan başlayıp devam eden filmler de oldu soygunla bitenler oldu bilmem ne ama bu böyle böyle bir şey yani burada güzel ekmek var ben bunu böyle yapayım siz buradan sonra bir yüzyıl yürürsünüz gibi bir film. Ortasında bir 25-30 dakikalık inanılmaz bir... Hiç müziğin yani, bile olmadığı. Müziğin bir soru bile sorunuz. olmadığı, sesin olmadığı ve çok güzel bir anekdot da şey. Müzikçi, yani filmin müziğini yapan adam yapma etme falan diyor. Sen, ya, ben bir ben, ben buraya bir 25 dakika bir şey yazayım diyor. Tamam yaz diyor. Jules. <gülüyor> ee,
0: adam, adam
2: yazıyor. Gel diyor birlikte izleyelim. İkisi o 25 dakikayı müzikli izliyorlar. Abi diyor ki, yani müzikçi abi diyor ki... Müziksiz. Ee, öyle bir sekans. Karakterler onların böyle yer yer büyük lafları. Ama çok şık büyük lafları. Tam Gangster tamam, filmi. Evet. Böyle catch line'ları falan. Onlar ve sonunda da şey mealen hatırlayabileceğim herhalde. Ama bir soygunculardan bir tanesinin karısı diyor ki. Çok adam var senin gibi. Berbat çocukluk geçiren. Çok azı soyguncu ya da işte kanunsuz. <gülüyor> Adam oluyor bence siz değilsiniz asıl onlar sert adam olanlar diyor yani tafgay diyor bilmiyorum <gülüyor> yani. Türkçe'de tam güzel şeyi kabadayı diyeceğim ama tam karşılamıyor yani asıl bu hayatı yenenler asıl üstesinden gelenler onlar siz değilsiniz diyor oradan da zaten film bir büyük bir derdini de söylüyor zaten hepsi de
0: dağılıyor yok oyluyor öbürü bilmem ne oluyor.
2: Bayağı bir güç gösterisi gibi bir film yani.
0: İstiyorsan sen de Ahmet Güvenç hatta orada anla senin filmine bağlayalım. Evet, çünkü, çünkü çok bağlantılı konuşulabilecek bir evet, filmin var
1: orada. Kesinlikle öyle. Ben de en baştaki bu film noir bağlantısı üzerinden bir şeyler söyleyeceğim. Julesin, <gülüyor> dazlan <yani, dozen> yani. <gülüyor> Jules şey aslında Fransa'ya karalisteye alındığı için işte o dönem Hollywood'taki o evet. anti-komünist propaganda sonucu karalisteye alındığı için Fransa'ya geliyor ve aslında onun öncesinde de Amerika'da iki tane Karafin baş çekiyor, <gülüyor> bir tanesi Ne Xiste biri de Bruce Force. <Gülüyor> yani onları aslında bu film noirla suç filmlerinin aslında gangster filmlerinin nasıl sürekli tarih açısından da yani cinema tarihi akış açısından da sürekli dirsek temasında olmalı da. Bir Night and the City mi? Night and the City öyle bir şey evet, de var, var değil mi? O Night, da Night, evet de evet, mi? evet evet Night and the City <Gülüyor> ve Thieves. T- t- t- t- t-
0: <Gülüyor> t- evet onu da yönetim. O, yüzden o yüzden da <gülüyor> galiba mükemmel bir filmdir bu arada. Night and the City ve Thieves
1: Highway de var yani dört tane aslında çok iyi film çektikten sonra Avrupa'ya gelip yani başyapının adına Fransa'da çekiyor ki bizim de bu sebepten dolayı Fransız olduğunu düşünmemize <gülüyor> neden oluyor ilk başından en azından. Aras'ın bahsettiği ve benim ikinci filmimde ya benim kişisel olarak en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi sinema tarihinde Jean-Pierre Melville'in e, sondan bir önceki filmi Loser Rouge. Bunu çalıştım, <gülüyor> çalıştım <gülüyor> öncesinde. <gülüyor> Hiç fena değil. <gülüyor> Kızıl Çember <gülüyor> veya at, atış ateş çemberi olarak da gösterilmiş <gülüyor> Türkiye'de zamanında. Aslında bu da e, bir soygun filmi olarak değerlendirilebilir <gülüyor> evet. ama Melville tam da kendisinden beklendiği gibi yine belki de yapılmış en cool soygun filmini çekiyor. Alendalon'un oynadığı bir usta hırsızı var filmin başında. Hapisten çıkıyor ve daha çıkarken çıktığında kalkışacağı soygun planı ona iletiliyor zaten. Ve tesadüf eseri yolluğu bir başka kanun kaçağıyla kesişiyor. Ve en sonunda da bu ekibin, soygun ekibin üçüncüsü alkolik bir iyi montanın oynadığı alkolik bir polisle ekibe dahil olup bu soygunun yani filmin hmm. etrafında döndüğü soygun olayını gerçekleştiriyorlar. Ama bu bahsettiğim soygun filmin yani son bir saatine sıkışıyor aslında. Hmm. Film iki buçuk saate yakın bir süresi var. 140 dakika ve yani tam olarak o Melvi kulluğu dediğim şey şuradan kaynaklanıyor. Alain Delon'un hapisten çıkması ve işte diğer suçluyla yolunu kesişmesi filmin neredeyse birinci saatinde oluyor. Yani filmin hmm. biz karakterleri daha tanıma evresindeyken... Soygun olup olmayacağı bile aslında belli değil gibi bir film. Yani çok muğlak bırakıyor birçok şeyi. Bu işte diğer bir yerden bir yere transfer edilirken kaçan suçluyla yolunu kesilmesini de çok muğlak bırakıyor. Hatta yani fazla tesadüf eseri gibi gösteriyor filmde kasti bir şekilde. Dediğim gibi ya yani Melville aslında bir suç filmi yaparken bir yandan da çok satır aralarına çok suç dünyasının dinamiklerine dair çok ince ince şeyler bırakıyor. Aslında o ilk baştaki bir saatinde özellikle buna ayırıyor da diyebiliriz. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Bu bahsettiğim suçlunun kaçmasına neden olan polisin acaba onun işbirliğinde olup olmadığına dair bir sorgulama da devam ediyor film boyunca bir yerden. Hatta o, o polis karakterin adının Matio yanlış hatırlamıyorsam adı. İşte onun hatta İtalyan isim benzerliğinden dolayı İtalyan kökenli olması, işte mafya bir şey işbirliği yapıyor olabilmesi hmm. gibi sorgulamalar var. İşte böyle. Bir şey sahnesi var filmde. İçişleri Bakanlığı'nda geçen bir sahne var. Gibi böyle şeyler var ve aslında en önemlisi filme adını veren şey bu Kızıl Çember. Ee, bir alıntıdan geliyor. Bir bu da alıntısı sanırım bu. Filmin en başında da zaten ekranda bu yazıyor. O alıntıda da üç aşağı beş yukarı şöyle bir şey diyor. Ee, bu da bir gün işte elindeki kırmızı bir tebeşirle bir çember çiziyor. Bu çembere giren adamlar yolları nasıl birbirinden ayrıl ayrılırsa ayrılsın. Ayrıldıktan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Önünde sonunda yeniden bu çemberin içinde olacaklar diyor. Hı-hı. Aslında işte filmin tüm o bahsettiğim suç dinamikleri üzerinden işlemesini ta film en başında zaten açık ediyor Melvin. Hani hiç saklama gibi bir gayret yok zaten en başından beri dediğim gibi. Çünkü en başında zaten hapisten çıkarken Alendelon'a da o soygun planını hapishandeki gardiyan iletiyor zaten. Ha. Yani kağıda o işte böyle bir plan var. İşte haberin olsun çıkınca bunu yapacaksın diye. O iletiyor. Dediğim gibi Melvin yani çok cool. Çok ağır ritimli. özellikle bahsettiğim gibi bir saati de neredeyse filmin somut hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra Yim Montana'nın filme dahil olması ve dolayısıyla bu soygun planının taşların yerine oturması filmin çok geç bir döneminde oluyor. Sondan bir önceki filmi mi dedim? Sondan bir önceki film. Son filmde de Son... Un, Unflik yanlış hatırlamıyorsam yine ha, Alain Delon'laydı. Tamam. Da tamam. Bir film.
0: ya ben yetmiş yapımı. Zaten güvençer şeytani sadece şey ekleyebilirim. Yani rififi ve bu filmdeki soygun sahnesini çok bir bezleşiyorlar birbirlerine. Hatta Mervin'in şey olduğu söylüyor yani o filmi çekecek çekmek istediği ama çekemediği ve bu içinde kaldığı için bak kardeşim ben de aynısını çektim hatta daha iyisini çektim demek için yine <gülüyor> evet, hiç o, müzik kullanmadan. Onda da hiç müzik yok evet. ve çok uzun bir soygun film evet. var. Yani o soygun sahnesi zaten artık işte Ocean's Eleven'dan tutun da bir sürü yani soygun film dediğimiz şeyin zaten evet. e, yani artık türüdüm diyelim ya da canım diyelim. Onun artık klasikleşmiş evet. e, filmleri ve diğer tüm filmleri de etkileyen bir filmdir. Evet Refifi'deki gibi. Yani evet, şey.
1: Bob bunun da yönetmeni Melville'dir onda hani suç. John'un şey evet, yani. ilk net örneklerinden bir tanesi yeri gelmişken onu da söyleyerek ee, senin filmine geçebiliriz. O zaman
0: benim ikinci filmimle devam edeyim. Benim ikinci filmim 1948 yapımı Force of Evil. Ee, aslında buna direkt şeyden bağlayabiliriz. Az önce McCarthy döneminden konuştuk birazcık. İşte bu Amerika karşıt Hareketler Komitesi'nin e, sinemacılara, sinema çalışanlarına, stüdyo çalışanlarına uyguladığı baskı sonunda birçok yönetmen, birçok oyuncu da aslında sistemden dışlanıyor ve ve bir kısmı Avrupa'ya göç ediyor. Bu Hollywood'un da bir noktada tökezlediği bir e, dönem. Çünkü iyi yönetmenler, iyi oyuncuların büyük bir kısmı bir şekilde dışlanıyorlar. Ve zaten o sırada çok iyi bir durumda olmuş. İşte savaştan çıkılmış 48 yılındayız. Hani Hollywood çok iyi bir çağında değil. Ve bu bir aslında stüdyo sisteminin de bitiren bir yolun ilk kapısını açıyor. Bu dönemde işte Avrupa'ya gitmek zorunda kalan yönetmenlerden biri de Abraham Polonski. E, o 1948 zaten bu gitmeden önce yaptı son film. Bu filmi aslında gangster filmi olarak düşündüğümüzde içinde hiçbir çatışma sahnesi, hiçbir yani silahla vurulma sahnesi, hiçbir şey olmadığı halde gangster filmler arasında sayılması yani ben en azından kadarıyla ve bugün işte konuştuğumuz Scorsese de aslında onu en sevdiği gangster filmler arasında sayıyor. Çünkü bu başlarda bir kurban olan yani 1930'lardan konuş işte hani bir fakirlik var, kaçakçılığı var, hani Orada bir güç savaşı yaşanırken hani tetikçiler bir anlamda fakir insanlar arasından seçiliyor ve asıl onlar e, harcanıyorlar. Bu işte kurban olan gangster rolünün artık e, sistemin başına geçmesi, işte hukukun başına geçmesi, şirketlerin başına geçmesiyle aslında toplumun gangsterleşmesini anlatan bence muazzam bir film. E, filmde iki tane kardeşine öksünü izliyoruz. Birisi avukat olan e, Leo var. Leo bir gangster çetesine çalışıyor ve onların bütün pis işlerini görüyor. Kardeşi de biraz daha temiz bir adam hani işlerini biraz daha legal yollardan yapmaya çalışıyor ama bilerek kardeşini de bunun içine sürüklüyor onu batırmaya çalışıyor ve en sonunda da istediğini başarıyor. Filmin sonlarına doğru özellikle işte zaten diyalogları falan Polonskin diğer filmlerinde de vardır bu. Çok daha böyle şiirsel diyaloglar çok daha karakterlerinin ruh hallerini anlatan ...bazı diyaloglar takip ederiz. Filmin sonlarına doğru artık öyle bir noktaya geliriz ki... ...işe bulaşmak istemeyen herkes... ...yani ben suça bulaşmak istemiyorum diyen normal vatandaştan tutun da... ...işte bir avukatlık bürosunda çalışan bir sekreter'e kadar... ...her bir noktada o gangster sistemin bir parçası olur ve... Polanski bence çok politik bir adam çünkü öyle bir noktaya getiriyor ki... ...en yani sonunda biz hani gangster dediğim şey artık tamamen değişti ki... ...ben bunu o film noirlara geçiş sürecinde de kilit filmlerden biri olarak görüyorum... Artık herkes gangister. Sistemin kendisi, devletin kendisi, sendikaların kendisi, hukuk sisteminin kendisi artık bir kurban rolünden çıktı. Herkes gangisterleşiyor ve bu toplumun kendisi aslında artık çürümüş bir halde ve gangisterleştirilmiştir gibi bir noktaya geliyor ki. Bugün de akınca bile hala yeni mi farklı bir görüşü olduğunu düşünüyorum. Ve Bu yüzden de hani bildiğimiz anlamda vurmalı kırmalı, işte çatışmalı bir gangister filmi olmasa da anılması gerektiğini inandığım için bugün birazcık konuşalım dedim ben. De ayrışmenle de bu dediğin yerden çok akraba bir film evet yani bu çizgi evet. şey yüzünden ya scorsese bu arada o kadar biliyor ki sinema tani yani zaten onun ağzından bu filmde ya yani, videosunu bulursun youtubeta arattığını force of will scorsese diye aratsın zaten 3-4 tane videosu var bu film nasıl sevdiğini anlatıyor <gülüyor> benden çok daha iyi anlatıyor yani birazcık <gülüyor> daha da bakabilirsiniz yani
2: benim 3. film evet riffi ve ayrışmende çok nettim 3'te biraz çeşitli filmler arasında gidip geldikten sonra yüreğimin sesini <gülüyor> dinleyerek <gülüyor> carlitoz ve depalmadan ee, yani alma da sana demin söylediğine katılıyorum. Yani uzun zamandır iyi bir şey çekmese de ne yazık ki. Bir, bir dönemde de kötü bir şey çekmeyen çok acayip bir yönetmen. Şeyin içinde de o çetenin içinde de ayrı bir yerde durdu her zaman. Lucas'ların, Spielberg'lerin falan yanında. Ben Raising Kane, Blowout, şu bu bir sürü filmini çok çok seven biri olarak... ...şunu da teslim ederek seviyorum. Senaryo biraz şey... Depalma'da araç yani o da, orada da işte bir hikaye var, orada da bir, bir şey var falan gibi ba- başka şeylerin peşinde koşan bir yönetmen. Raising Kenki ki en sevdiğim filmlerinden biri, yer yer komik denebilecek bir senaryosu var ama çok önemsizleşiyor. Carly Tozbey bence e, Depalma açısından o anlamda da bir Zirve zaten David Koepp'in senaryosu olması lazım. Ve yani o sinematografisiyle belki bu düzeyde bir senaryo çok nadir depalmada bir araya geliyor. Bir o, bir de gene işte aslında Riffy Fide'de olan yani Riffy Fide'de çetenin başındaki adam biraz son bir iş diye girer. Bu gangster filmlerinin soygun, suç filmlerinin klasik şeylerinden son bir iş. Çok güzel bir son bir iş filmi Carlitos Bey. Tamamen o son bir işe adanmış. Ve üstelik o işi de yapmamaya çalışıyor. ya yani Sonuna kadar yani yapmamak için belki hiçbir son bir iş yapayım bırakacağım filminde bu kadar kahraman şey yapmamıştır. Yapmamak için bu kadar uğraşmamıştır. En son şeyinde o anlamda yani çıkamazsın bu dünyadanın işte o. Senin demin dediğin yere de bağlanıyor aslında o kızıl çembere. Bu Dünyadan kaçamazsının aslında çok dokunaklı da bir film. Benim ciddi ciddi her izle işte finalinde baya kötü olduğum bir film yani. E, bu açılardan da güzel bir, e, o, o alt türün çok şahane bir örneği diye düşünüyorum. Yani ben de
1: özellikle finalini çok seviyorum filmin. Hmm. Spoiler olmasın diye ne olduğunu söylemeyeceğim tabii şu <gülüyor> an ama. Gerçekten hani bir şey. Özellikle bu suç filmlerini, gangster filmlerini sevenin. ...kayıtsız kalamayacağı duygusal anlamda bir finali var gerçekten. O dediğin evet. gibi böyle bir başka bir yerden dokunuyor gibi o hı hı. son işi meselesine... ...ve dolayısıyla aslında bu kurulan dünyanın kendisine. Dolayısıyla ben de... ...ve şey de %100 katılıyorum yani Belki de Brian De Palma'nın çektiği hikaye odaklı en iyi filmlerden bir tanesi. Yani şey, hikayeyi anlatmayı evet. daha biçimsel şeylerin yanında... ...hikayeyi de çok iyi anlatabildiğini gösterdiği filmlerden bir tanesi aslında. Evet. O zaman ben de son filmimi izninizde söylüyorum... 1962 yapımı Mafioso, yönetmeni Alberto Lattuada Aslında Alberto Lattuada İtalyan sinemasının önemli yönetmenlerinden bir tanesi olmasına rağmen işte bu Fellini'lerin, Antonio'nilerin falan, Pasolini'lerin arasında hiçbir zaman başını bir üst seviyeye çıkartamamış yönetmenlerden bir tanesi. Ama şöyle bir önem var, Fellini'nin ilk filmi ya Işıkları'nın ortak yönetmeni aslında. Fellini ile Lattuada beraber çekiyorlar bu filmi. Film aslında bir yandan da bir komedi filmi. Yani o İtalyan komedisi dediğimiz filmlerin örneklerinden bir tanesi. Seçme nedenim şu mafya yapılanması dediğimiz şeye içeriden bakan yani bunun kökeni nereden geliyor acaba diye o tarafa kafa yoran ilk filmlerden bir tanesi olması dolayısıyla seçtim. Filmin hikayesi de şu Napoli'de yaşayan işte İtalyanın güneyinde görece işte bu mafya yapılanmalarının falan hakim olduğu yerden kuzeye. ...Milano'ya gönderilen bir adam orada bir otomotiv fabrikasında tırnak içerisinde saygın bir iş yapıyor. Ve orada kendine yeni bir hayat inşa ediyor. İşte oradan bir kadınla evleniyor. Yani modern ve Avrupalı oluyor aslında ama bir noktada... ...yani filmin aslında çıkış noktası da bu. Kendi memleketine geri dönüyor. Ve kökenleriyle yüzleşmek durumunda kalıyor. Fakat işte yine o kızıl çemberin nasıl çizildiğini görüyoruz film hayata vardığında. Çünkü bir şekilde bu topraktan işte filizlendiğin zaman hiçbir zaman bundan kopamayacağını gösteriyor film. Çünkü şöyle, dediğim gibi çok saygın bir işi şey olmasına rağmen aslında o işi bu mafya yapılanmasının ona verdiğini öğreniyoruz. Ve o da bu vefa borcu olması için bir suç işlemek zorunda bırakılıyor nihayetinde. işte Hem aslında mafya türünün parodisini yapan bir sürü film oldu daha sonrasında. Veya komedi tonunda bunu ele alan bir sürü film oldu bu mevzuyu. Ama Lattuada bunu hem şey yaparken, içeriden bir bakış atıp bu dinamikleri en böyle en çıkış noktası hani orijin noktasında ele alırken bir yandan da çok varoluşsal bir komediye de imza atıyor çünkü o karakterin içinde kaldığı işte o çift kutuplu durum bir yerden sonra hani grotesk bir komediye dönüşüyor neredeyse işte dolayısıyla hani bir yandan çok komik bir film bir yandan çok karanlık bir film çünkü çok sert bir film dolayısıyla bu dediğim gibi bu <gülüyor> mafiyöz yapılanmanın nasıl insan bireyin hayatını etki ettiğini çok böyle hiç lafını esirgemeden de söylüyor dolayısıyla hem çok sert hem çok komik hem de yani dediğim gibi bu mevzuyu çok hicveden filmlerden bir tanesi. Küçük bir detay. Film aslında sinema tarihinin böyle en önemli hiciv ustalarından bir tanesi Marco Ferreri çekecekmiş ilk başta. Anladım. Ki senaryosunda o yazmış aslında. Senaryo orta Rafael Ascona ile beraber. Ama filmin başrolündeki Alberto Sordi ben daha tanıdık. Daha bilindik bir yönetmenle çalışmak istiyorum diye filmi sonra La Toada'ya veriyorlar. Ki o zaman da Ferreri daha genç bir yönetmen. Hiç İtalyan, İtalyan olmasına rağmen hiç İtalya'da film çekmemiş. İlk filmlerin İspanya'da çektiği için işte orada henüz daha Avrupa'da tanınmıyor. Dolayısıyla böyle
0: küçük de bir anekdot var filmle ilgili. Ama yekili. bugün hepimiz Marco Ferreri'yi daha iyi tanıyoruz. <gülüyor> İki yani Hak yemeyeceksin herhalde. Evet, hak yemeyeceksin gereken <gülüyor> <gülüyor> cevabı kariyeriyle vermiş, vermiş yani. Evet. Sokat yüzden, gibi bir cevap. Belki bu yüzden o kariyeriyle evet. şey yaptı. O zaman bitirelim benim filmimde. Yani Bence şey. final için çok uygun da bir film. The Bonnie and Clyde. Saygılar deyip kalkalım. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzü ilk <gülüyor> ne anlatacaksın <gülüyor> şimdi? <Aynen>. Bon- <gülüyor> şey diyebiliriz belki en fazla. İşte yine en başa dönüyoruz. Yine 1930'lu yıllardayız. Yine bir ekonomik buhran dönemi var. Ve bu çağda bir gerçek hikayeden zaten yola çıkar film. Herkes herhalde biliyordur zaten konusunu. İşte iki tane haydutun. Sevgilinin ilk önce işte banka soyarak sonra işte cinayete karışarak yavaş yavaş bir suç makinesine dönüşmesi. Ama bunu yaparken de bir taraftan bir halk kahramanına dönüşmeleri. Çünkü genelde öldürdükleri insanlar işte emlak sahipleri işte o zaman daha ziyade böyle mülk sahibi olan insanlara karşı bir şiddet uyguladıkları için. Bir taraftan medyatik olarak da hani halk kahramanına dönüştürüyorlar. Bu filmdeki şiddet çok daha grafik. Yani bugünden bakınca belki öyle değil ama döneme bakınca 1968 yapımı olduğunu düşününce. 67 daha doğrusu. Çok daha grafik o döneme göre çok daha sert şiddet sahnelerini düşününce 30'lardaki gangster filmlerinin birazcık hani saf durduğunu fark ediyorsunuz. Ben sadece ana kelimeleri vereyim zaten ortaya nasıl bir şey olduğu çıkıyor. Yani Vietnam var. <gülüyor> Medya var, televizyonda gösterilen şiddet var ve o güne kadar hiçbir şekilde stüdyo sisteminde izin verilmeyen grafik şiddet bir kez bu filmle zaten yeni Hollywood'un da başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ya yani kurgusu Dedealou'nun yaptığı bir kurgu sanırım. Ya yani zaten Dedealou şu anda kurgucular arasında bir tür efsanedir. Zaten o da bundan bahsederken hem yeni dalgadan bahseder yani nereden etkilendiğini düşününce ve şunu der: yani bunları zaten Ruslar yapıyor işte Fertow'dan bahseder, Eisenstein'dan bahseder. Yeni dalga yapıyordu. Ben bunu sadece uyguladım der ki bu 68'de ancak Hollywood'a gelebilmiştir. O yüzden hani yeni Hollywood'un da kapılarını açan 70'lerde artık işte bugün de konuştuğumuz Scorsese'lerin, Coppola'ların falan hepsinin aslında ilk kapıyı açıp içeriye girdikleri ve yeniden Amerikan sinemasının başka bir evreye geçişini de temsil ettiği için hem bir gangster film olarak hem de bir yapı taşı filmi olarak... Sonra, e, zaten mu?
2: şey bir noktaya kadar Truffaut'un bayağı ilgilendiği çekmeyi düşündüğü falan bir film. Evet. Çok yani çok başlarındayım ama çok güzel bir kitap okuyorum böyle o 60'lardaki Hollywood'un dönüşümünü anlatan 5 film üzerinden anlatıyor bunu biri Bonnie ve Clyde. E, zaten gencecik iki yazar böyle yeni dalga hayranı. Bunu yazalım ve trufo çeksin diye yazıyorlar. Trufo ciddi ilgileniyor. Senaryo revizyonlar veriyor. Truffaut'un revizyonları üzerinden senaryo şey yapılıyor falan derken sonra dönüyor filmin şeyi. Ya o yüzden de baya yeni dalga zaten çıkış noktasında var filmin. Aynen öyle. Evet evet yani sinemanın o nasıl
1: yani Hollywood'un içinden çıkan Amerika'dan çıkmış bir film ve çekim tarihini düşündüğün zaman bu film o zaman nasıl yapılmış Amerika'da? ...diyorsa ya, o finali i̇şte final... Yani, ...bir yandan
2: işte, da sadece o zamanlarda... Işte ...çekilebilirmiş şey. diyor Şimdi bakınca yani, o da... O zaten ...öyle bir
0: dönem <gülüyor> sonrasında işte Easy Rider geliyor... Hani ...hippiler ama falan hani hmm. her şeyin değiştiği... ...bir dönem. Gangsterlerine değiştiği bir dönem. Her ne kadar o tuzarda geçse de hani... ...ortada gerçekten bakınca amaçsız... ...hani para için ya da başka bir şey için değil... ...amaçsız bir şiddet var. Bu şiddetin kaynağı tabii ki hani bunu sosyologlara... ...bakım işte Vietnam üzerinden biz sadece o... ...keyvörleri verdik ama her anlamda bir... ...yeni başlangıcı temsil ediyor aslında. Şey
2: de çok ilginç. Şimdi... Adını unuttum ama Netflix'in bir filmi var. Bu senenin başlarında yayınladılar. Kevin Costner'la Bud Harrelson oynuyor. Highwayman. Hah. O da mesela bu kadar yıl aradan sonra gidip onları yakalayan polislerin gözünden anlatıyor hikayeyi. Yani bu da bugün ve o gün. Bugünün dünyası ve o günün Hollywood'u falan üzerine o kadar <gülüyor> çok şey söylüyor ki. Artık kanun adamlarının tarafına... Dönmesi hikayenin.
0: Bir de bir şarkı. Ve siz geçiyor. bu katilleri kahraman yaptınız <gülüyor> ha, diyen bir film. Evet. yani bayağı... Ve Bu aslında hala yani gangster filmlerinin her zaman tartışılan bir tarafı. Yani bu gangsterlere bu insanlar, yani yönetmenler nasıl bakıyor? Tabii bugün Ayrişmen'le bile konuşuyoruz. yani Orada aslında işte neydi ya yani baş karakterimizin adı Ayrişmen'de? Frank Sheeran. Yani Frank Sheeran hani seviyor mu Scors'ı? Ona nereden bakıyor? Hangi mesafede bakıyor? Yani bunu Bonnie and Clyde'a da çok tartışıldı. Otuzlardaki gangster filmlerine de çok taşıtıyor. Yani hep ahlaki olarak da taşıtılan bir tür aslında gangster Evet. evet, evet. Yani biz bu adamları seviyor muyuz? Seversek kötü bir insan mı oluruz? <gülüyor> yani bunlar suçlanma niye bu kadar... Mesela e, Bonnie bunlar... and Clyde hep bunu yaşadı. Yani evet. sen nasıl bunları bu kadar sempatik, nasıl bir kahraman olarak gösteriyorsun? o çok böyle? yani çıkış noktası o filmin zaten.
2: Yani evet. 68'in tam göbeğinde bir bayrak açma filmi. Ya. Evet. Ve o anlamda da bir şey yok. Ahlaki bir soru işareti de yok filmin. Evet bunlar evet, kahramandı diyor bir evet, anda.
0: <gülüyor> gri bir yerde durmuyor. Yok bir şey. yok çok evet, net. Evet. Arthur ben zaten yani başlangıçtan bütün bu çizgide çizmiş. Yani ben hmm. artık sizin dediğiniz bir şey yapmayacağım. Hani o Hollywood'da yani stüdyoların dayattığı tabii artık o sistem o dönemlerde de yani ölmüş. Ama yani yine de bir izi var. Yani hikaye nasıl ilerleyecek, kurgu nasıl olacak falan. Yani bütün bunları reddedip evet. şiddet şudur abi diyor. Yani, Birini vurduğunda kan akar diyor yani. ve bunu gösterirsin. Çünkü yasaklı e, stüdyo sisteminde kanı gösteremezsin. Vuruma sahnesini gösteremezsin. Biri vurduğunda ne olursa biz onu göstermek istedik ve bunu yaptık diyor. Ve tabii o dönem için çok büyük bir şok yaratıyor yani. Tabii. O zaman Uygar sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir evet. daha bekleriz. <gülüyor> Başka bir iyi bir filmde. podcast
2: dinleyicisiyim ama ilk kez bir podcastte konu Evet <gülüyor> Evet. Güzel, bizim şansımız oldu. Heyecanlıydım. Oluyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür
0: ederiz. <gülüyor> Kapatmadan bir hatırlatma yapalım. Sokrates'in 2010'lar konulu bir sayısı çıktı Aralık 2019'da. Son 10 yıllığı değerlendirilmiş spor dünyasında oluyor. Bu arada bizim podcast'imiz de vardı hatırlarsanız. 8.
1: bölüm Esen'le
0: yapmıştık. Evet de bir 2010'ların en iyi filmlerini konuşmuştuk. Hem onu dinleyip hem de dergiye bir göz atmak isterseniz... En yakın bayinizde Sokrates'i <gülüyor> bulabilirsiniz. Sokrates Podcast ve Film Navaz işbirliğiyle hazırladığımız Sinemavar'ın 11. bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.